0: Es ist Dienstag, der 2. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen fantastischen Dienstagmorgen wünschen wir und sagen herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Hallo und guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ja, wir beide werden auch heute wieder über das sprechen, was uns beiden wirklich wichtig erschien oder einfach nur skurril genug, um von uns seziert zu werden. Und Immer ganz wichtig ist es ja, wenn sich an der Spitze des Staates etwas verändert. Und genau das ist der Fall gerade in Deutschland.
1: Ganz weit vorne.
2: Ramelow vertritt Steinmeier. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist im Urlaub und wird in dieser Zeit vertreten von Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow. Und er macht die Vertretung nicht aus dem Schloss Bellevue, sondern aus Thüringen heraus. Und er ist gerade übrigens selbst im Urlaub, allerdings in Deutschland, deswegen geht das. Und laut Artikel 57 des Grundgesetzes vertritt der Bundesratspräsident den Bundespräsidenten im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes. Bodo Ramelow ist nicht der Erste, der einen Bundespräsidenten vertritt, aber er ist der Erste Linke, der einen Bundespräsidenten vertritt. Ist das jetzt halt etwas Besonderes oder einfach so wie immer?
0: Also ich finde es äh, was wirklich Besonderes, also jetzt mal abgesehen von den Linken, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, aber es ist irgendwie erstaunlich, plötzlich haben wir wortgewaltige, kluge, wortstarke Männer an der Spitze. Und die ersetzen jetzt temporär Leute, über die man genau das nicht unbedingt sagt. Du hast ja mitbekommen, letzte Woche durfte Robert Habeck die Kabinettssitzung leiten, weil Olaf Scholz im Allgäu Urlaub macht. Also er ist quasi der amtierende Kanzler. Und Bodo Ramelow also das ist sicherlich ein streitbarer Geist, aber das ist einer, der wirklich reden kann, der oftmals die richtigen Worte findet und äh, die Reden, die vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Erinnerung bleiben werden, die kann man bislang noch wirklich an äh, weniger als einer Hand abzählen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass Bodo Ramelus Art, die sehr ruhig und auch oft ironisch ist, hat nämlich auch im Spiegel-Interview gesagt, dass er hofft, dass man ihn nicht zum Möbel schieben braucht, sondern dass er glaubt, dass er den Bundespräsidenten auch aus der Ferne, da er selber in Thüringen auch bei Terminen unterwegs ist, ihn gut vertreten der kann. In
0: Thüringen ist man ja auch schnell in Berlin. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich fände es tatsächlich schön, wenn er da <lacht> ins Schloss spazieren würde, mal nach dem Rechten sehen würde. Vielleicht auch, also da bin ich ja auch gespannt, ob von Habeck da noch was kommt, aber einfach die Gunst der Stunde einfach mal nutzen und äh, sagen, pass mal auf Leute, äh, es gibt auch Präsidenten, die könnten das Amt so oder so ausfüllen und da eine richtige Alternative bilden.
2: Ich muss ehrlich sagen, das, worüber ich nachgedacht habe, ist eher so, Kriegt man dann irgendwie einen Kurs vorher, wenn man Bundespräsident sein muss? Oder ist es eher so, dass das eigentlich auch zeigt, wer das jetzt ist, hat unbedingt nicht viel damit zu tun, ob es gut oder schlecht ist, sondern ob der Apparat dahinter, also die Leute, die sonst den ganzen Mist organisieren, nicht eigentlich gut sein müssen, sodass egal, wer da ist, mit ein bisschen politischer Kompetenz hm. diesen Posten ausführen kann. Ich
0: würde dir widersprechen, gerade beim Bundespräsidenten kommt es nicht auf den Stab und den Apparat dahinter an. Also ich glaube, das ist wirklich die Persönlichkeit. Also eigentlich ist mir mit diesem Amt ja überhaupt nichts verbunden. Also außer, außer guten Reden kann der Bundespräsident unserer Demokratie eigentlich nichts bringen. Und also ein, ein schlechter Regner oder jemand, der ambitionslos ist, der keine Agenda hat, der wird auch niemals eine gute Rede halten, egal was ihm da aufgeschrieben wird.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Klingt gut, schadet aber, kommentiert die Süddeutsche Zeitung die Debatte um die sogenannte die Übergewinnsteuer, die ist nämlich wieder richtig entfacht. Darunter versteht man Abgaben auf Gewinne, die in Nicht-Krisenzeiten deutlich geringer ausgefallen wären, als nun. In der Krise. Zuletzt gewann diese Debatte an Fahrt, weil Europas Energiekonzerne stark von den hohen Öl- und Gaspreisen infolge des Ukraine-Krieges profitierten. Der britische Energieriese Shell, nur mal als Beispiel etwa, der verfünffachte seinen Quartalsgewinn auf 18 Milliarden Dollar. Es gibt Menschen, die halten diese Debatte für Populismus die sagen, das sei äh, hinfällig, das sei nicht klug, nicht angemessen. Und ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt keine angemessenere Debatte vorstellen. Weil mit all den Einschränkungen, die bevorstehen, die auch sehr, sehr viel Geld kosten werden, um diese zu kompensieren, da nicht darüber nachzudenken, dass diejenigen, die Profiteure von dieser Krise sind, äh, stärker zur Kasse zu bitten, also es wäre für mich absurd, ich weiß nicht, wie du siehst, liebe Jasmin.
2: Prinzipiell bin ich ja total bei dir. Ich glaube nur, und ich glaube, das hat der Kollege Marc Beise in der Süddeutschen auch sehr gut kommentiert, dass ähm, die Hauptübeltäter in dieser Debatte, nämlich die Ölkonzerne, ja größtenteils gar nicht in Deutschland sitzen. Das heißt, es wäre eine europäische Debatte. Dementsprechend würde ich dir zustimmen, aber ich habe das Gefühl, die Debatte, die jetzt gerade auch von den Grünen, unter anderem von der Vorsitzenden Ricarda Lang, mit losgetreten mhm. wird, eher das Gefühl vermitteln soll, okay, wir, wir wollen hier etwas Soziales erreichen, aber de facto, um die Konzerne, wie es geht, ist es ja aus Deutschland gar nicht möglich, diese Gewinnsteuer einzunehmen. Naja,
0: also ähm, die Tankstellen, die stehen schon auch in Deutschland. Und da kann man schon steuerlich aus deutscher Sicht äh, drauf abheben. Also das ist jetzt ja nicht nur die Konzernzentrale. Nun gut, aber also
2: da muss man die Debatte, glaube ich, ja komplett aufmachen, ob eine Übergewinnsteuer. Weil wir haben ja nicht nur eine Krise, wir haben auch nicht nur sozusagen äh, die Ölkrise, sondern... Es geht ja also von Corona bis hin zu äh, Lebensmittelversorgung geht es ja gerade in alle Richtungen und äh, viele Konzerne profitieren. Das heißt, eine generelle Übergewinnsteuer finde ich durchaus diskutabel. Da frage ich mich aber auch mit Blick auf die Ampel, ob das gerade etwas Realistisches ist. Also
0: für allzu realistisch in dieser Ampelkoalition halte ich es auch nicht. Und trotzdem finde ich es total wichtig, dass über vernünftige Dinge zumindest diskutiert wird und manchmal ist es ja auch so, dass eine gesellschaftliche Debatte größer wird und äh, auch Druck auf diejenigen ausüben, die die sich in so einer Koalition da quasi davor legen. Und das ist natürlich die FDP. Also sie will das partout nicht. Und äh, ich glaube, es braucht auch noch einige Diskussionen mehr und einige Befürworter mehr, nicht nur Ricarda Lang und Saskia Esken von der SPD, dass die FDP da äh, umdenkt. Aber äh, solche Debatten müssen geführt werden. Und was mich richtig aufregt, ist dieses haupt Argument, mit der das abgeblockt werden soll, das ist dir sicherlich auch schon untergekommen, so von wegen, ja, hätte dann nicht BioNTech als Erfinder eines der wirksamsten äh, Impfstoffe gegen Corona, müssten die dann auch zahlen. Und da muss ich sagen, also moralisch ist das so auf drei Ebenen wirklich falsch, weil äh, sie haben wirklich einen wirksamen Impfstoff erfunden, der den Weg aus der Pandemie, zumindest aus der bedrohlichsten Phase, herausgewiesen hat. Und das ist eine ganz andere eigene Leistung als Energiekonzerne, die das Zeug, was sie ohnehin verticken, jetzt einfach nur krisenkriegsbedingt zu höheren Preisen verticken.
2: Ja, nun gut, aber da könnte man ja auch andersrum unmoralisch diskutieren, wenn es rein um die Gewinne geht und um demokratische Perspektive auf die Besteuerung von Unternehmen ähm warum sollte Biontech nicht auch mehr abgeben, wenn man durch eine Krise, die vielleicht, wäre die Krise nicht gewesen hätte, Biontech ja auch nicht dadurch so profitiert. Das ist ja das Gegenargument, das im Raum steht. Aber ich verstehe deine Wut dahinter, diese moralischen Aspekte gegeneinander auszuspielen. Ich glaube auch, dass die Diskussion um Biontech, und da bin ich ehrlich, Unternehmen können auch immer ins Ausland gehen. Ich finde, das ist ja leider auch eine wahre Bedrohung. Natürlich von dem Punkt wegführt, dass Ölkonzerne gerade einfach explizit durch einen Krieg profitieren und das die Hauptdiskussion ist. Da würde ich mit dir gehen. Aber rein sachlich gesehen von der Moral weg, ist es natürlich vielleicht kein so großer Unterschied, ja. äh, wer von Krisen profitiert und was für Krisen.
0: Es ist immer schön, mit dir über moralische Fragen zu reden, Jasmin. Das fällt mir <lacht> jede Woche wieder auf. Dann probieren wir es mal mit diesem Thema.
1: Das hat mich überrascht.
2: Zelensky hat den Krieg nicht für möglich gehalten, titelt der Spiegel in einem Interview mit dem Zelensky-Biograf Rudenko. Der schätzt nämlich Zelensky aus einer ganz anderen Perspektive ein. Ähm, er beobachtet ihn seit Jahren und auch seit dem Beginn seiner politischen Karriere und wirft über seine Beziehungen und die Art, wie er Politik macht, mal ein ganz anderes Licht. Mhm. Ähm, er sagt nämlich, dass Zelensky ein Produkt der Oligarchen ist. Zitat. Er hätte seine große Popularität nie erreichen können, ohne mit den großen Fernsehsendern zu arbeiten, die der Oligarchen die Petro und Ihor Kolomoisky gehörten. Da habe ich mich kurz gefragt, okay, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt mitten in einem Krieg, darüber zu sprechen, was für eine politische Vergangenheit jemand hat? Oder müssen wir genau jetzt darüber sprechen? Denn Zelensky wird natürlich, wenn dieser Krieg hoffentlich irgendwann vorbei ist, weiterhin eine politische Rolle spielen. Ähm, und da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ja,
0: verstehe ich. Das wird der Biograf auch direkt in diesem Interview zu Beginn gefragt, ob das denn der richtige Zeitpunkt ist. Sieht er ist sich da auch selbst nicht ganz sicher. Aber ich finde es immer besser, wenn offen diskutiert wird, weil es ist natürlich so, dass es auch in Deutschland, vor allem aus rechten Kreisen, aber auch aus anderen politisch seltsamen Kreisen, immer wieder die russische Propaganda über Zelensky, die Erzählung übernommen wird. Er sei nur eine Marionette, er sei reiner Selbstdarsteller. Und letztlich eine nicht vertrauenswürdige Person. Und da, finde ich, kann man schon ehrlich über die Dinge reden, die bei ihm zumindest am Anfang seiner Karriere fragwürdig waren. Da haben auch damals alle drüber berichtet, also dass er rein die, die Popularität quasi, die er sich durch seine Fernsehshows, insbesondere die Verkörperung des Präsidenten in der Fernsehserie Diener des Volkes erarbeitet hat, dass er das quasi der Hauptimpuls war, ihn zu wählen. Und dann kann man schon fragen, ist das die richtige Rekrutierung für politisches Personal etwas ganz anderes ist natürlich, dass wir sich in den letzten Monaten insbesondere seit Beginn des Krieges verhält und ähm, ja, es bringt nur nichts, das, was es quasi an Fragezeichen gibt, auszublenden.
2: Ich glaube schon, dass die kritische Perspektive darauf auch, was man politisch, also was für eine Richtung Zelensky vielleicht auch vorher eingeschlagen hat politisch und was seine persönlichen Präferenzen sind, das kann man durchaus hinterfragen. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, ähm, das wird auch in dem Interview gesagt, die Leute hatten ja das Gefühl, ihn zu kennen, haben ihn gewählt. Ich glaube, so werden ja auch politische Figuren groß, die man dann unterstützt und wo man das Gefühl hat, da kann man irgendwie Kraft rausschöpfen. Und ich habe, das verbindet sich auch mit etwas anderem, worüber gerade diskutiert wird, nämlich ein Vogue-Cover seiner Frau Olena und ein Interview, das sie gegeben haben, oh ja. ähm, diese Art von positiver Propaganda und dieses Wort benutze ich jetzt an der Stelle auch gerne, ähm, für dieses Land zu machen, für diese Figuren, weil ich habe das Gefühl, das hat eine Strahlkraft, also ein Land, das mitten im Krieg ist. Wir reden hier von vielen Toten, von Menschen, die nicht wissen, ob sie dort lebend rauskommen. Ähm, das Gefühl ist, jemand ist da klar in der Führungsposition, hat ein klares Statement und kehrt irgendwie nicht ein vor den Bedrohungen, vielleicht auch vor Aussagen des Westens, mhm. die sagen, auch vielleicht sollte man doch was abgeben. oder. Da habe ich das Gefühl, okay, diese Art von populistischer Figur ist gerade einfach gut und über das andere kann man natürlich diskutieren, aber vielleicht auch nicht präsent so zerrupfen. Also der Hass, der auf dieses Cover ging, auf die Fotoshootings, auf die Art, wie Zelensky auch Social Media macht. Da, natürlich ist es ein bisschen kritisch, aber es ist einfach das, was er gerade tun muss, nämlich die Aufmerksamkeit für sein Land und für diesen Krieg schaffen, von dem auch einige Europäer aus sehr privilegierter Sicht sehr ermüdet sind anscheinend ja. und ich das Gefühl habe, okay, das sollten
0: wir nicht. Also klar mit dem, wie Selenskyj als Social-Media-Kriegspräsident auftritt seit Beginn des Krieges. Jetzt noch verstärkt durch dieses Vogue-Cover und die Fotos von seiner Ehefrau auch vor Kriegskulisse. Das bestärkt natürlich all jene, die sagen, das ist ein reiner Showmensch, dem geht es nur um sich, nur um Selbstinszenierung. Aber umgekehrt ist es natürlich wahrscheinlich so, dass er für den underdog ukraine genau richtig verstanden hat, wie man im Jahr 2022, obwohl man eigentlich unterlegen ist, größtmögliche Unterstützung nicht nur mit Likes auf Social Media, sondern auch tatsächlich mit Geld, mit Waffen organisiert bekommt. Und da kann man immer sagen, ja, okay, dem geht es nur um sich. Aber mit der Bilanz, die Aufmerksamkeit, die er durch seine Tätigkeit, jetzt auch im Verbund mit seiner Frau für sein Land erreicht hat, das ist wahrscheinlich äh, fürs Land phänomenal.
2: Gerade aus deutscher Perspektive finde ich es immer so ein bisschen peinlich, wenn Leute dann super anfangen, das zu sezieren und sich darauf zu stürzen. Und damit, und das hast du ja zu Beginn auch schon aufgegriffen, dieser russischen Propaganda von Zelensky als Marionette, die zu unterfüttern. Ich finde das halt ein bisschen schwierig. Man kann ja auch einfach mal ganz kurz den Mund halten. Ich glaube, eine journalistische Sitzierung dessen, was er politisch macht, die kann immer angebracht sein, aber die muss halt journalistisch, sachlich und ausgewogen sein. Ähm, und dementsprechend, ich habe mich sehr über dieses Cover gefreut und äh, ich glaube auch mit Blick auf junge Menschen, die sehr viel Internet benutzen, hatte das irgendwie eine sehr krasse Strahlkraft in dem Moment.
0: Ja, also da ist so doch die Frage dahinter, ob quasi die Überinszenierung, die ansonsten immer als peinlich und falsch entlarvt wird, hier nicht quasi einem guten Zweck, zumindest aus Sicht der Ukraine, dient, denn sie haben es ja schon begriffen. Also ich glaube, das ist echt ein wahnsinnig entscheidender Faktor für diesen Krieg.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Energiewahlkampf im Norden. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine, weil in, in Niedersachsen im Herbst Landtagswahlen anstehen, die einzigen großen, die es in diesem Jahr noch gibt. Und äh, da ist ein alter Bekannter unserer Plauderei, äh, der hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, Markus Söder. Der schlägt nämlich das Fracking, also das tiefe Bohren in die Erde, um an Gasvorräte dort zu gelangen, äh, in Niedersachsen vor. Er schlägt nicht für Bayern vor, da ist wohl auch äh, wenig Fracking-Gas vorhanden, sondern für Niedersachsen. Toller Ratschlag. Da freut sich natürlich der Kollege Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, über solch ungebetene Ratschläge und schießt zurück und fragt seinerseits nach der Windkraft in Bayern, äh, die tatsächlich in Bayern, äh, sagen wir mal, freundlich formuliert, etwas zögerlich ausgebaut wird. Dadurch wird die Energiekrise immer mehr zum Thema im Wahlkampf bevorstehender Landtagswahlen. Und jetzt natürlich, äh, nachdem ich dich hier frecherweise zuletzt als Kernkraft, äh, Jasmin, verunglimpft habe, was mir auch nachhaltig leid tut, äh, habe ich äh, jetzt hier quasi als Gesprächspartnerin eine Fracking-Jasmin.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Puh. Ich glaube, dass diese, ähm, wir hatten das ja kurz angesprochen, auch mit, dass die Bundesregierung irgendwann vorhat, äh, in Südamerika ihre Fracking-Projekte voranzutreiben und das ja prinzipiell für die Klimakrise einfach nicht gut ist das ist einfach klimaschädlich. Ich finde prinzipiell Fracking einfach schlimm. Also dass Markus Söder das jetzt auch vorschlägt, wo ich so denke, okay, die kämpfen gerade einerseits für Atomkraftwerke, die anscheinend klimafreundlicher sein sollen aus seiner Sicht und dann wird Fracking vorgeschlagen, um sich nicht abhängig zu machen von den Russen. Äh, finde ich sehr, sehr peinlich politisch äh, und den Rückschlag von, von Stefan Weil mit der Frage, was ist eigentlich mit der Windkraft, Herr Söder, äh, sehr, sehr angebracht. Und ich glaube, dass Markus Söder sich da in großen Teilen trotzdem ein Eigentor geschossen hat, auch wenn Stefan Weil diese Frage natürlich jetzt beantworten muss, weil es ja anscheinend möglich ist, das im Norden zu machen.
0: Mhm. Also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen diesen beiden Energiequellen Atomkraft oder äh, Fracking-Gas, was auch übrigens noch zu komplett anderen Zwecken genutzt werden kann, diese Unterscheidung noch mal äh, dazwischen geschaltet, dann würde ich sogar noch ein paar Monate äh, Atomkraftwerke länger laufen lassen für die absolut äh, verantwortungsvollere im Vergleich äh, Entscheidung halten, weil beim fracking äh, ist es nun wirklich so, das löst tiefste Erschütterungen aus, und zwar im Wortsinne. Und wer das ernsthaft propagiert, der handelt für mich wirklich nicht verantwortlich.
2: Ich habe das Gefühl, dass die Debatte um diesen Vorschlag auch in zwei Wochen kein Thema mehr ist. Also die Gefahren, die davon ausgehen, also wie willst du das überhaupt? Also die Leute im Norden haben ja sowieso schon harschen Ton drauf. Den kann man nicht vorsetzen, dass man neben ihnen jetzt irgendwelche Löcher bohrt, die ihre ganzen Eigenheime in Gefahr bringen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja wie in Bayern. Die wollen kein Windrad neben ihrem Haus, die im Norden wollen kein Loch neben ihrem Haus. Ich finde, das ist irgendwie beides sehr verständlich.
0: Äh, der Kollege Söder hat natürlich auch wieder äh, ein Interview gegeben und da äh, kommt jetzt wirklich wöchentlich dieses Thema. Äh, ich zitiere ihn, leider spüren wir in Berlin eine Anti-Bayern-Stimmung, manchmal sogar ein Bayern-Bashing. Man hat den Eindruck, der ein oder andere Ampel-Koalitionär, also das ist ja der neue Feind, summt das Lied, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Aber ich weiß nicht, das glaube ich, dahinter steckt dann weniger die Wahl in Niedersachsen in diesem Herbst, sondern die Wahl in Bayern im übernächsten Herbst, also äh, noch sehr, sehr lange hin. Aber ich glaube, dass wir in unseren politischen Debatten noch sehr lange von dieser Wahl in Bayern geprägt sind. Dann kommen wir zu dieser Dame hier.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
2: Nales neuer Job titelt das Handelsblatt online. Die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat einen neuen Job seit gestern. Sie ist nämlich Chefin der Arbeitsagentur. Das Handelsblatt berichtet, der Job starte unter schwierigen Bedingungen, denn der Arbeitsmarkt war durch die Pandemie sowieso schon aufgewühlt. Und jetzt kommen noch die Folgen des Ukraine-Russland-Krieges hinzu. Da stellt sich natürlich die ganz große Frage, ist Andrea Nahles die richtige Person für diese Mammutaufgabe, Markus?
0: Also es ist ja wirklich ein, eine Politikerin, die sehr, sehr viel Erfahrung hatte, die ich auch schon früh, schon als, als sie noch Juso-Chefin war, irgendwie ähm auch über sie geschrieben habe, sie näher beobachtet hat, die äh, wirklich eine ne wahnsinnige Karriere hingelegt hat, die dann in absolutem Schiffbruch endete. Also erstmal vorweg, äh, ja, ich glaube sogar, sie war ja Arbeitsministerin, sie hat sich immer für soziale Themen engagiert, sie ist politisch sehr erfahren, sie weiß, wie man Deals macht, ähm, kennt sich sowohl in der Landes- als auch in der Bundespolitik aus. Also ich glaube, es hätte kaum eine für diesen Posten besser geeignetere gegeben. Und trotzdem gibt es natürlich den zweiten Aspekt, dass äh, es da vielleicht auch noch etwas gut zu machen gab. Weil man muss sehen, in der Geschichte der SPD, in der Jüngeren gab es wirklich zwei Lager. Das eine war Sigmar Gabriel und Martin Schulz. Und im anderen das Team Olaf Scholz und Andrea Nahles. Und die waren wirklich haben die sich zum Teil bekämpft. Und im Team Scholz-Nahles ging halt Andrea Nahles irgendwann verloren, weil sie mehr oder weniger aus der eigenen Fraktion oder der eigenen Partei auch vom Parteivorsitz weggemobbt wurde. Sie hat das ja da ganz konsequent gemacht, ist in die innere Immigration in der Eifel gegangen. Man hat, sie hat keine Interviews gegeben. So Und jetzt ist ihr damaliger Partner, gegen alle Wetten, Olaf Scholz Bundeskanzler geworden und er hat die Möglichkeit, diesen Posten zu besetzen. Und dann war für mich allerdings auch glasklar, dass er da an sie denken würde. Weil vielleicht hat er auch noch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, dass sie aus diesem gemeinsamen Weg nach oben plötzlich aussteigen musste.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, dass die SPD ja prinzipiell sehr gut darin ist, das Arbeitsministerium zu besetzen. Und äh, auch jetzt mit Hubertus Haier ja eine gute Entscheidung getroffen hat. Und ich mich ein wenig frage, ob es da vielleicht manchmal inhaltlich auch in Zukunft knallen könnte. Denn es ist ja auch bekannt, dass Olaf Scholz und Andrea Nahles auch äh, während ihrer Pause ein äh, durchaus enges Verhältnis gepflegt haben. Und ich mich da so ein bisschen frage, bei bestimmten Entscheidungen, ob man da vielleicht zu zweit arbeitet, äh, ich erinnere mich da an ein paar Stimmen aus der SPD, die vielleicht das Gefühl hatten, okay, da könnte sich äh, vielleicht personell ein paar Reibungen ergeben. Äh, aber wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich war großer Nahles-Fan und ich fand es auch sehr, sehr schlimm, dass sie als Parteivorsitzende dann äh, so abgetreten ist, wie sie abgetreten ist, zu einem Zeitpunkt, der sehr schwierig war und der nur aus diesem Lagerkampf entstanden ist. Und ich hätte mir sie sogar ja nochmal als Arbeitsministerin im Kabinett vorstellen können, aber dementsprechend ist es, glaube ich, abwarten und ich glaube, diese Zahl an Arbeitslosen, die auch durch die Pandemie entstanden ist, um auf diese Frage, ob sie das kann, zurückzugehen, ich glaube, das hat viel damit zu tun, welche Deals man schließt, wie du schon gesagt hast, und nicht, äh, ob man unfassbar viel... In diesem Sektor sein Leben lang geleistet hat. Deswegen ist es ein bisschen so Überraschung. Es könnte auch sein, dass sie komplett fehlt. Vielleicht überinterpretieren wir auch mit Blick auf ihr
1: Erbe zu viel daran.
0: Wir warten es weiter ab und schauen auf dieses Thema.
1: Unterm Radar.
0: Frankreich und Österreich streichen weitere Pandemie-Maßnahmen. Das äh, berichtet unter anderem der Spiegel. Ja, weitere europäische Nachbarn lockern ihre Corona-Maßnahmen. In Österreich etwa gibt es jetzt keine Isolationspflicht mehr und in Frankreich, da geht man noch einen Schritt weiter und schafft ganz alle Corona-Maßnahmen ab. Nicht mal in Krankenhäusern müssen FFP2-Masken getragen werden. Ein Schritt, der, ich würde mal sagen, bei uns jetzt noch undenkbar wäre. Unser Gesundheitsminister will da ja wirklich ganz alles. Also ich kann wirklich nur warten, das wie die lieben Nachbarn zu machen. Ich befinde mich gerade im Beinhart in beinharten Verhandlungen mit dem Kollegen Buschmann von der FDP über das Infektionsschutzgesetz. Leider ist der Kollege bislang nicht einsichtig. Das muss man schon sagen. Aber natürlich wird es im Herbst wieder hart Maßnahmen geben. Die Maske im Innenraum ist vielerorts nicht nur optisch eine Bereicherung, sie schützt uns auch vor dem bösen Virus, selbst vor möglichen. Killer-Variante, ja. Wo stehst du jetzt, Jasmin? Team Lauterbach oder Team Frankreich oder Team Buschmann?
2: Nee, nach deiner Imitation habe ich wieder die Lauterbach-Ehrfurcht in mir, die mir sagt: Masken tragen, auf Studien achten, und man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, ob man sein Leben lang Nachwirkungen von seiner Infektion hat. Das ist das, was bei mir losgeht, wenn ich in einem Lauterbach höre. Vielleicht ist das positiv, vielleicht ist das negativ, das werde ich herausfinden, aber ich muss ehrlich sagen. Ich, wollte also, ich
0: das, jetzt nicht verschrecken.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist eher ein positives Warnsignal, das mich in die richtige Richtung meiner Meinung nach weiter schiebt. Ich finde das in Frankreich, ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub in Frankreich und das war wirklich mhm. teilweise beklemmend, weil diese Pandemie einfach nicht vorbei ist. Die Leute husten und du bist so, okay, krass, es ist ja total akut und alle tun so, als wäre es jetzt eine normale Grippe, obwohl niemand weiß, was im Herbst passiert. Und besonders in Frankreich das Gesundheitssystem so fahrlässig gegen die Wand fahren zu lassen, weil man ja nicht weiß, was in den Krankenhäusern passiert, welche Menschen mit welchen Infektionen noch Corona zusätzlich bekommen, welche extra Todesfälle, die damit zählen müssen, ob das Personal, das sowieso schon sehr dünn ist, noch dünner als in Deutschland ausfällt. Ja. Äh, hoffentlich kein Beispiel für Deutschland, äh, wo ich schon finde, mit Blick darauf, wie unsere Zahlen sind, sind wir eigentlich viel zu unaufmerksam, was den Herbst und den Winter betrifft. Ich bin immer noch Team Vorsicht wie
0: Team Lauterbach. Ja, es wird ja immer so getan, als sei das jetzt im Sommer alles überhaupt kein Problem. Dabei gibt es nicht nur hohe Infektionszahlen, sondern das Wichtigere ist ja tatsächlich die Ausfälle, wie du es gesagt hast. Gerade in den kritischen medizinischen Bereichen, wo man eigentlich jeden Mann und jede Frau äh, braucht, auch jetzt äh, sterben jede Woche viele, viele Leute an Corona und äh, an den Folgen und äh, dann reden wir darüber, dass die Herbstwelle uns erst bevorsteht, wo doch eine Sommerwelle längst da ist. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, was da bei diesen Verhandlungen über ein Herbstinfektionsgesetz rauskommt. Ich glaube, da sind die Fronten nach wie vor zwischen äh, FDP und Buschmann und äh, Lauterbach auf der anderen Seite, dass es das echt schwer ist, da eine, eine Regelung zu finden, weil sich dann doch da richtig unterschiedliche Menschen und Weltbilder auch gegenüberstehen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass also ich habe das Gefühl in der Öffentlichkeit, nicht nur im Internet, sondern auch im echten Leben, dass die Leute super müde sind. Also egal, ob das jetzt rational und clever ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, die Mehrheit scheint sich immer mehr auf ein, okay, wir leben jetzt damit und harte Maßnahmen oder Maßnahmen, die irgendwie die Freiheit, ich finde auch dieses Wording, ich finde das ja ganz schlimm, aber ne, ist ja Teil der Demokratie, das ist wichtig, freiheitseinschneidende Maßnahmen definitiv kein Thema mehr in dem großen Stil sein werden. Ich glaube, da wird die FDP und sozusagen der Druck der Öffentlichkeit der gegen diese Maßnahmen ist, einfach gewinnen. Ich habe ja sowieso das Gefühl, da bist du ja der Experte, dass Lauterbach äh, mit seiner Expertise da trotzdem untergeht, obwohl ähm, er eigentlich in vielen Dingen ja recht hatte.
0: Mhm. Naja, also er, er hofft einfach darauf, dass ihm diesmal bei diesen harten Verhandlungen der Bundeskanzler zur Seite springt. Etwas, was er im Februar, März äh, nicht gemacht hat. Aber es kann auch sein, dass er da äh, ein bisschen zu optimistisch an die Sache rangeht. Was dem sogenannten selbsternannten Team Freiheit natürlich in die Karten spielt, ist, dass es mittlerweile für viele Leute noch drängendere Probleme mit Blick auf den Herbst und den Winter gibt. Und das könnte denen durchaus in die Karten spielen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Wut nach Wembley-Skandal, schreibt die Bildzeitung. Ja, die deutschen Fußballerinnen haben ja am. Ähm Sonntagabend ihr EM-Finale gegen England verloren mit 1 zu 2 und jetzt große Empörung, ein vermeintliches Handspiel, das äh, zu... Gunsten der Deutschen hätte gefiffen werden müssen, regt wirklich nicht nur die Bildzeitung auch. Auch die Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg ist wütend. Zitat: Auf diesem Niveau, in einem Finale der Europameisterschaft darf so etwas nicht passieren. Ich möchte, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich möchte nicht, dass man einfach darüber hinweggeht. Also große Empörung. Ich persönlich würde ja sagen, natürlich war das eine komische Schiedsrichterentscheidung, aber hier ist jetzt endlich mal die Gleichberechtigung erreicht, weil bisher war es vor allem bei Männern so, dass äh, sich auch äh, in Deutschland wunderbar über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt wurde und da immer die Schuld auch fürs eigene Verlieren äh, gesehen wurde. Und jetzt endlich auch bei den Frauen. Ich vermute mal, Jasmin... Du hast dir ja das Spiel noch nicht mal angeguckt.
2: Da muss ich jetzt wissen, warum du das denkst. Das finde ich jetzt ganz wichtig.
0: Weil wir beim letzten Mal über Frauenfußball, über die damals gerade begonnene EM gesprochen haben und du irgendwas gesagt hast, von wegen, wer seine Zeit mit Fußball verschwendet, hat den Schuss nicht gehört.
2: Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, und ich glaube, das ist auch eine Quintessenz dieser EM, weswegen ich das selber zum Aufregen finde, was du gerade vorgetragen Aha. hast. Mich hackt diese Euphorie, dieses neue Gleichberechtigungsding, Frauen- und Männerfußball ist jetzt Equal wie so schön auf Twitter gesagt wird, er hat mich irgendwie mitgezogen. Und ich habe es live auf Twitter verfolgt, das Spiel. Und ich muss dir ehrlich sagen, äh, ich habe mir diese Sequenz dann angeguckt. Und wir hatten ja darüber schon, dass mein Papa auch Fußballer war. Äh, und wir mhm. haben es dann gemeinsam richtig aufgeregt. Und dann habe ich mich mit da reingesteigert und hoffe, dass das nochmal rückwirkend aufgearbeitet wird. Aha. Weil da, Also keine Ahnung, vielleicht da ist mein Schau Patriotismus vielleicht auch geweckt worden. Ja. <lacht> nee, es gibt ja, ne, man kann sich im Leben auch irren und man kann ja auch reflektieren. Aber das äh, hat mich in der Tat mitgenommen. Das hat mir auch richtig leid getan, weil ich gönne es den Frauen auch, sorry, ja. Diesen Sieg hätte ich den Frauen viel eher gegönnt als äh, unseren Affäre-Hier-Affäre-Da-Boys. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ich lese mal Mats Hummels mehr über seine Beziehungen als über Fußball selbst. Und dementsprechend äh, bin ich an der Stelle, glaube ich, kurz sexistisch und hoffe, dass äh, es da noch ein Nachspiel geben wird. Haha, <lacht> Wortwitz. Ähm, dieser Skandal aus deutscher Perspektive war übrigens nicht der einzige Skandal, der äh, bei diesem Finale stattgefunden hat. Ähm, es wurde nämlich das britische Königsprotokoll gebrochen, denn viele Spielerfrauen der englischen Mannschaft haben Prinz William umarmt und er sie nach dem Spiel. Oh Gott, ähm, oh Gott, oh Gott. Und das, ist ein, äh, das ist ein Protokollbruch, man darf den Prinz nicht umarmen eigentlich, aber er hat es trotzdem gemacht mhm. und ich glaube, das ist auch nicht nur die Schuld der Spielerin, sondern William selbst äh, ist ja auch dafür bekannt, dass es viele Trennungs- und und Affärengerüchte immer wieder gibt mit seiner Frau Kate und diese Bilder sind so ein bisschen amüsant. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die engen Umarmungen mit verschwitzten Frauen, die gerade ein Finale gewonnen haben.
0: Umarmungsverbote für britische Prinzen, also das ist ja wirklich das Unpassendste, was es überhaupt gibt. Also ich habe es dem Prinzen von Herzen gegönnt und warum die Frauen <lacht> es gemacht haben, ist ihre Sache, aber du hast dich auch nicht aufgeregt, oder?
2: Nee, ich, ich liebe liebe ja die Royals und äh, finde das immer ganz, ganz toll, wenn es da irgendwelche News gibt, die völlig irrelevant eigentlich sind und diese Bilder, als ich auf Instagram gesehen habe und das eigentlich noch kein Thema war, dachte ich schon so, oh mein Gott, die nächsten Wochen Klatsch und Tratsch über die Royals werden nur Affärengerüchte von Prinz William sein und das äh, vielleicht äh, Eheende mit Kate etc. etc. Und was die Queen eigentlich davon hält, dass Prinz William Fußballspielerin umarmt ähm, und ob, ob was das jetzt eigentlich für den Thron heißt und ob er überhaupt König werden kann und das eigentlich besiegelt, dass wir Charles als britischen Thronfolger
0: kriegen. <lacht> Wenn die deutschen Damen gewonnen hätten, dann hätte da Olaf Scholz äh, gestanden. Wäre auch interessant gewesen, was dann passiert wäre.
2: Na, Ich glaube, er hätte einfach die Hände geschüttelt. Also, lass uns ehrlich sein.
0: Zu einer Umarmungsorgie wäre es sicherlich nicht gekommen. Nee. nee. <lacht> Und damit sind wir zum Abschluss bei diesem Thema.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Beyoncé
2: faces backlash over ableist slur a new renaissance track heated. Das ist gerade das... Hot Topic des Internets, denn ähm, auf dem sehr erwarteten Album von Beyoncé gibt es in einem Song nämlich ein ableistisches Schimpfwort, über das sich viele Fans gerade aufregen, gerade die, die davon betroffen sind. Ich möchte das Wort, also ich persönlich möchte es nicht wiederholen. Und diese Kritik ist relativ schnell laut geworden und Fans warten da eigentlich gerade auf eine Antwort. Ich ich erinnere mich da nämlich an eine Debatte von vor ein paar Wochen. Die Sängerin Lizzo hat nämlich auch ein Album rausgebracht und auch ein ableistisches Wort verwendet und hat sich dann einfach dafür entschuldigt mhm. und gesagt, hey, wisst ihr was, den Track machen wir nochmal neu, ohne das Wort. Denn ihr war wichtig, dass die Fans, als auch die Leute, die diese Sprache nicht tolerieren wollten, dass sie cool mit denen ist und dass sie diesen Fehler nicht macht. Und ich glaube, diese Kultur, behinderte Menschen in Songs nicht zu beleidigen, äh, als Mensch, der keine Behinderung hat vor allem, äh, ist eigentlich eine sehr gesunde. Und ich habe das Gefühl, Beyoncé hätte die Position und auch, glaube ich, die Reflexion, um das zu machen. Also ich warte jetzt einfach auch darauf. Ich glaube, nach Lizzo kann man das auch machen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
0: Also total. Ich muss sagen, wirklich fantastisches Album. Und ich würde niemals Beyoncé unterstellen, dass sie hier bewusst Leute demütigen oder äh, beleidigen wollte. Und äh, ich würde ihr sogar unterstellen, dass ihr das Vielleicht nicht so richtig bewusst war, aber spätestens dann, wenn wohlmeinende Leute und, de und deshalb wäre ich auch nicht dafür jetzt zu sagen, also wie kann sie nur und Schande und äh, das Album muss zurückgezogen werden oder was auch immer man sich in großer Empörung ausdenken kann, aber wenn sie, sagen wir mal, freundlich darauf hingewiesen wird, äh, dass das für viele, viele Menschen etwas macht und dass es nicht angemessen ist, dann finde ich auch, dass gerade sie als Vorbild, als wirklich zu Recht für ihre Kunst, ihre Musik gefeierte Frau, da als erste sagen wollte, sorry Leute, es war mir nicht bewusst, ich habe zugehört und das tut mir leid und wir ändern das.
2: Ja, voll. Also ich, aber ich finde interessant, also das Album ist ja sehr, sehr politisch ne? und es spricht ja auch zum Beispiel über dieses Internetphänomen Karens, über weiße Frauen, die rassistisch sind etc. Das heißt, du hast da ein Album, das sozusagen politisch und inhaltlich natürlich eine gewisse Schwere hat und da da ist eine Produktion hinter. Da ist natürlich schon interessant, wie so ein Slur, der ja eigentlich sagen möchte, ne, mhm. you freak out ne? oder you go crazy. Das soll es ja eigentlich ausdrücken, dass man da etwas verwendet, von dem man ja sprachlich schon hört, wo das herkommt. Und Also klar, nichts unterstellen, aber da muss auf jeden Fall eine Antwort drauf kommen, weil sonst, glaube ich, kann man etwas unterstellen. Zumindest Ignoranz, sollte nichts kommen.
0: Aber klar, du kannst es nicht wissen, aber was vermutest du? Also... Glaubst du, da, da hatte jemand auch Spaß dran, diese problematische Formulierung da einzubauen?
2: Ich würde jetzt einfach was wiedergeben, was ich von behinderten Menschen gelesen habe. Nämlich, äh, behinderte Menschen sind keine kleine Gruppe in der Gesellschaft und mhm. eine gewisse Sensibilität für Sprache mittlerweile. Und die Debatte über Sprache, die führen ja nicht nur wir in Deutschland, sondern das ist ja eine generelle Debatte. Und gerade wenn Lizzo kurz vorher dieses Album rausbringt und man hört, ah, sie hat etwas verwendet, das ableistisch ist, dass man da nicht vielleicht noch, okay, krass, merkt nicht irgendjemand, dass in dem Track da dieses Wort mit drin ist, möchte man darüber sprechen, darüber nachdenken oder nicht, da habe ich das Gefühl, okay, das hätte passieren können. Also nicht als schwerer Vorwurf, aber ich glaube wirklich das Mindeste ist, dass sie den gleichen Vorgang wie Lizzo wählt an der Stelle.
0: Ich will auf jeden Fall mit dir weiter sprechen und weiter gemeinsam nachdenken, liebe Jasmin. Du hast ja heute zu Recht darauf hingewiesen, ich bin dir schon ein Mü bei dieser Debatte über Atomkraftwerke und wie lange sie denn noch laufen sollen, ent, äh, quasi gefolgt. Du hast hier deine äh, Begeisterung für Fußball äh, bekundet, die vor kurzem noch wirklich gar nicht vorhanden war. Gut, das lag jetzt glaube ich nicht an mir, sondern rein an den Frauen und ihrem begeisterten Spiel. Aber insofern bringt das vielleicht was und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Diskussion. Ich mich auch, mach's gut. Du auch, bis bald.